1: Vamos falar neste programa do Orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem mais 18 milhões e 700 mil euros para aplicar em todas as áreas das comunidades portuguesas. Do protocolo assinado na terça-feira entre a Secretaria de Estado das Comunidades e a Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo e também das eleições intercalares nos Estados Unidos, que elegeu para a Câmara dos Representantes uma luso-descendente. Lori é neta de portugueses. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com os 440 milhões e 900 mil euros que é o montante do orçamento de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2019. São mais 18 milhões e 700 mil euros que o ano passado. Uma despesa consolidada que engloba todas as áreas das comunidades portuguesas, como explica o Ministro Augusto Santos Silva
2: quando eu digo que o reforço da rede social e o reforço da rede consular e o reforço dos serviços consulares é uma das prioridades do Governo para 2019, como já foi para 2018, estou a englobar todas as dimensões de serviços consulares, incluindo o apoio social e, designadamente, o apoio social aos imigrantes carenciados. Assim como englobo o, o apoio às associações, o apoio às instituições de solidariedade, que tantas existem e tão bom eh, resultado conseguem, na nossa diáspora, o apoio ao ensino português no estrangeiro, o apoio aos uh, imigrantes na documentação que eles necessitam, o apoio aos pedidos de nacionalidade e outros pedidos, estou a englobar uh, tudo, mas com uh, uma especial ênfase também nas uh, questões relativas à nossa resposta às situações de emergência.
1: Augusto Santos Silva e a prestação de contas. O orçamento para a representação externa vai ter aumento de meios financeiros. A diplomacia portuguesa a apostar na continuidade das políticas e no apoio aos portugueses na Venezuela e em Inglaterra, neste caso por causa do processo Brexit. A aposta também no relacionamento com as comunidades portuguesas através dos diálogos com as comunidades e dos encontros de investidores que vão continuar no ano que vem. Mais informação para os portugueses que se desloquem ao estrangeiro é o objetivo do protocolo assinado na terça-feira entre a Secretaria de Estado das Comunidades e a Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo. Fora do registro do viajante, já com 30 mil descargas para computadores e telemóveis, estão mais de um milhão de viajantes portugueses, como explica o Secretário de Estado das Comunidades
3: estamos a falar acerca de um milhão de viagens para o estrangeiro anualmente, estão fora do radar da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Ora, este acordo visa garantir um canal célere de identificação dos locais onde temos portugueses e também de comunicação com, os, com as unidades hoteleiras onde estão alojados esses portugueses, tendo em vista transmitir-lhes informações. Estamos a falar quer na informação de saída, quer depois em toda a informação que está disponível hoje no portal
1: das comunidades portuguesas, nos chamados conselhos ao viajante. José Luís Carneiro sublinha que os conselhos aos viajantes são também conselhos para os residentes. Conselho aos
3: Viajantes, tem informações que têm a ver com as condições de vida social, de vida económica e de vida política nos países de trânsito ou nos países de acolhimento, ou nos países ou regiões de destino, tem informações relativas a cuidados na área da saúde, da segurança, na preparação da própria viagem, os cuidados que há que ter porque cada país tem a sua própria legislação, cada país tem as suas próprias normas de conduta social, de conduta institucional, e quanto mais informados estiverem os que saem do país mais seguros estarão e, naturalmente, que essa sua segurança, esse seu bem-estar é a grande preocupação da APAVT e
1: também do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, sublinhou a colaboração já existente entre as agências de viagens portuguesas em Portugal e os agentes portugueses no mundo.
4: Já há uma grande colaboração a nível das agências de viagens dos diversos países e essa cooperação é da maior importância porque quando acontece alguma coisa inesperada num país estrangeiro, quer devido a condições políticas, quer devido a condições sociais, quer devido a condições naturais. A grande verdade é que são os nossos agentes de viagens desse país, muitas vezes, que estão com os nossos clientes, que estão a tomar conta deles e que nos dão as informações de uma forma mais célere e mais concreta. Pedro Costa Ferreira ilustra esta cooperação
1: com o exemplo.
4: Por exemplo, dos furacões e do que aconteceu em Cuba, que houve um trabalho, não foi diário, foi de dia e foi de noite também, com a Secretaria de Estado e com os nossos representantes em Cuba, que permitiu, veja que as ilhas de Caio Coco foram todas evacuadas, os hotéis voaram, Varadero ficou extremamente prejudicado e evidentemente que aí houve um trabalho muito grande quer dos agentes de viagens em Portugal, quer da sua associação, quer dos nossos representantes eh, nos diferentes países, no caso em Cuba.
1: A Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo e a Secretaria de Estado das Comunidades assinaram um protocolo para que quem viajar saiba tudo sobre o destino, com o registro do viajante a chegar também mais longe e à distância de um clique no telemóvel ou também no computador. A diáspora portuguesa foi convidada na quarta-feira para conhecer projetos portugueses. O convite da Câmara Municipal de Lisboa e da Invest Lisboa, no âmbito da Web Summit, contou com as presenças dos secretários de Estado da Internacionalização e também da Indústria. A RDP Internacional, o secretário de Estado da Internacionalização, sublinhou as oportunidades de negócio em Portugal e o piscar de olho ao regresso de jovens imigrantes com exemplos concretos.
5: Muitos destes jovens foram formados em universidades portuguesas e em determinado momento da sua vida o país não foi capaz de gerar as oportunidades de emprego e de vida que mereciam, e, portanto, muitos deles tiveram que optar por emigrar. E hoje, a mensagem que lhes queria passar era a de que Portugal é hoje um país aberto a acolher todos, mas, acima de tudo, a acolher aqueles portugueses que, tendo partido, querem regressar. E as operações que têm vindo a ser anunciadas, como foi o caso ontem da Volkswagen, ou os casos da Google ou da Mercedes, ou da BMW, entre outras operações, são casos que abrem oportunidades de regresso aos portugueses. E o Governo está muito empenhado em criar as melhores condições para que eles regressem primeiro, no orçamento de, Estado de 2019, criando um benefício fiscal ao regresso, em particular na tributação de IRS, considerando apenas metade do rendimento para efeitos de IRS.
1: E o rico brilhante Dias que reconhece que os benefícios fiscais não são suficientemente apelativos para o regresso, sublinha exemplos de parcerias que podem ser feitas entre quem está cá e lá.
5: Há muitos que, naturalmente, não quererão regressar, mas continuarão, nos países onde estão, a ser uma parte de Portugal, continuarão a ser agentes de dinamização da oferta portuguesa e poderão relacionar-se com Portugal, com startups portuguesas, com o ecossistema de startups que temos em Portugal, dinamizando também a aproximação entre aquilo que temos cá e aquilo que eles têm vindo a desenvolver nesses países onde estão a residir e dessa forma também serem agentes e atores da internacionalização da economia portuguesa.
1: O secretário de Estado da Internacionalização é Eurico Brilhante Dias. O secretário de Estado foi à Web Summit para um encontro com a diáspora portuguesa a convite da Câmara de Lisboa e da Invest Lisboa. O ministro dos Negócios Trans... Augusto Santos Silva diz que tem a garantia da primeira ministra britânica de que os direitos dos cidadãos europeus serão respeitados e que Portugal fará o mesmo com os britânicos que residem em território português. No entanto, a prioridade é chegar
2: a acordo entre o Reino Unido e a União Europeia. Nós já chegamos a acordo em muitas matérias com o Reino Unido e uma delas, que era muito importante para nós, é a matéria relativa aos direitos dos cidadãos, cidadãos europeus residentes no Reino Unido e britânicos residentes na União Europeia. E a Primeira-Ministra britânica já teve a oportunidade de dizer que, mesmo que não se chegue a acordo a geral, ela respeitará os termos acertados sobre os direitos dos cidadãos e eu já tive a oportunidade de dizer que Portugal fará o mesmo. Em Londres, na segunda-feira, houve um
1: protesto em defesa dos direitos dos cidadãos europeus no pós-Brexit. Os manifestantes tinham por objetivo saber aquilo que os espera depois do Reino Unido abandonar a União Europeia. Foi formado um cordão humano entre a Praça do Parlamento e Downing Street, a residência oficial da primeira-ministra britânica, um protesto onde estiveram portugueses e que foi acompanhado pelo repórter Bruno Mantegues.
2: Boinas azuis com estrelas amarelas, bandeiras, crachás e uma mensagem para os políticos britânicos. É preciso um acordo para o Brexit, para proteger os direitos dos cidadãos depois da saída do Reino Unido da União Europeia. Na Ação de Sensibilização, organizada hoje em Londres pelo grupo 3Million, estavam algumas vozes portuguesas que também se quiseram fazer ouvir.
0: Venho participar porque é a primeira vez que venho à administração, porque como o senhor vê, eu sou deficiente vim para provar o meu ponto de vista. É importante,
2: por causa que se a gente não mostra que estamos insatisfeitos com a maneira como as coisas são feitas e, e para onde é que vão, acabamos por não ter voz. Sou cidadão dinamarquês, não é? E, e penso que não sabemos certamente como é que vai ser uh, futuramente, no dia 29, tanto eu como vários cidadãos uh, europeus estamos, estamos na mesma situação. Amanhã, algumas dezenas de pessoas fizeram uma cadeia humana entre Westminster, onde está o Parlamento Britânico, e Downing Street, a residência da Primeira-Ministra, para entregar uma carta à Tereza May.
1: Bruno Manteigas, que acompanhou o protesto dos muitos que querem saber sobre o futuro das suas vidas no Reino Unido. Os americanos elegeram sangue português nas eleições intercalares da passada terça-feira. Entre os cinco candidatos de origem portuguesa que concorriam à Câmara dos Representantes, venceram quatro. Lori Trahan, neta de portugueses, foi a primeira mulher luso-descendente a ser eleita para a Câmara dos Representantes do estado de Massachusetts.
4: Eu sabia que
0: havia candidatos portugueses e muitos deles da costa oeste. Fiquei muito excitada. Assim que disse ao meu pai, ele começou logo a chorar. Disse que os meus avós nunca teriam acreditado que pudesse acontecer em duas gerações alguém da família concorresse para o Congresso. É isto o sonho americano. Estou muito entusiasmada.
1: A primeira mulher lusodescendente a ser eleita para a Câmara dos Representantes num registro sonoro de Nick Lourenço. Tony Cabral foi reeleito pelo Partido Democrata, deputado estatual também em Massachusetts e Lori Loreiro Trahan, congressista lusodescendente, neta de um português da Figueira da Foz, democrata, eleita pelo 3º Distrito Congressional de Massachusetts, representa a cidade de Lowell. Peter Noronha, outro lusodescendente, na quarta-feira fez o seu discurso de vitória e fez referências elogiosas à comunidade luso americana foi reeleito procurador-geral de Rhode Island por larga maioria. O estado de Massachusetts não elege nenhum republicano para a Câmara dos Representantes há 12 anos. Na Câmara Alta do Congresso, o Senado, existe um senador federal de origem portuguesa, o republicano Pat Andrade Tumi, da Pensilvânia. Na Califórnia, dois terços dos luso-americanos que se candidataram a cargos públicos foram eleitos elevando para 132 o número de representantes de origem portuguesa. Quatro luso-descendentes foram eleitos para o Congresso, a primeira mulher de origem portuguesa por Massachusetts e na Califórnia mais três. A Cristina Esteves acompanhou na quarta-feira o dia dos três eleitos luso-americanos.
0: A festa aqui é
5: vermelha dos republicanos. Devin Nunes e David Valadão foram reeleitos para o Congresso. Em comum tem o Estado, a Califórnia, o Partido, a Câmara dos Representantes onde trabalham e as raízes. Devin, um dos maiores aliados de Donald Trump e David Valadão, são luso-americanos.
2: É uma grande coisa que eu sou também um que fala português. E uh, eu fui criado numa família portuguesa uh, a passear para a terceira, quando eu era bichichinho, e agora uh, tenho a oportunidade de estar em Congress e sempre é uma grande coisa para, para as pessoas aqui da comunidade. Estou a representar uh, em Califórnia, uma coisa que é muito importante para a gente, é coisas como a água, a migração, um, regulation, coisas qualquer assim que Uh, para os e para os aqui. Tenho Português, muito apoio da comunidade portuguesa é aqui, muito,
5: sempre tive. Sempre por isso tem sido uma grande experiência estar, um estar um muito, estar um muito, experiência estar no Congresso, especialmente por trabalhar ao lado de outros colegas que também são uso ou descendentes.
0: Noutra parte do Estado, a festa é azul dos democratas. Jim Costa
5: foi reeleito, também ele, luso-americano. É um grande orgulho, os meus avós chegaram aqui no início do século passado, eles açorianos, nunca iriam acreditar que 100 anos depois o neto deles poderia candidatar-se e ser eleito para
0: o
1: Congresso.
5: Jim Costa é um dos três luso-descendentes eleitos pela Califórnia, pela oitava vez tem assento na Câmara dos Representantes.
1: A participação de políticos portugueses e luso-descendentes nas eleições norte-americanas de terça-feira são um exemplo ao mais alto nível da integração dos portugueses no mundo. O comentário à IRDP Internacional do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. A maior demonstração e a melhor demonstração da boa inserção dos emigrantes nos países de
3: acolhimento mede-se pelo nível de participação e de inclusão política dos emigrantes. E, portanto, os portugueses, efetivamente, nos Estados Unidos, são uma boa e a grande demonstração de que a inserção dos portugueses no mundo é uma inserção ao mais
1: elevado nível institucional, nomeadamente ao nível das instituições políticas. Carlos Carneiro, secretário de Estado das Comunidades. Nas eleições de terça-feira, nos Estados Unidos, os republicanos perderam a maioria da Câmara dos Representantes, mas mantêm o controle do Senado. Paulo Pisco foi galardoado com o Prémio Lusofonia 2018 na área de cidadania. O deputado do PS pela Europa disse à RDP Internacional estar muito contente por ter sido distinguido.
0: Me senti -me bastante orgulhoso porque trata-se de um reconhecimento de uma ação que parte da minha convicção profunda sobre aquilo que se deve fazer no domínio da CPLP, da cidadania e das diásporas. É óbvio que eu não estava à espera que este prémio alguma vez me fosse atribuído e no momento em que me anunciam que eu iria ser galardoado com o Prémio Cidadania em virtude da minha intervenção no âmbito da Cplp e da defesa que eu tenho feito da cooperação entre as diásporas. É claro que isso me tocou bastante, deixou-me bastante satisfeito e muito orgulhoso, ainda para mais porque o júri é constituído por pessoas de grande caveira, como o embaixador Lauro Moreira, o escritor Tony Tcheca e Mário Máximo e, entre outras individualidades, e eu só tenho a agradecer este reconhecimento e esta consideração que obviamente me deixa muito orgulhoso e muito sensibilizado por, de forma inesperada, ter sido escolhido para o Prémio Cidadania.
1: O prémio foi atribuído numa cerimónia que teve lugar no sábado passado, dia 27 de outubro, no auditório Rui de Carvalho, em Carnaxide. Foram também distinguidos, na mesma cerimónia, Domingos Simões Pereira, ex-secretário-executivo da CPLP e ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau, com o prémio Carreira, Fátima Lopes, na categoria de Moda, Tito Paris, com o prémio Música, Nélida Pignon, foi é a galardoada na área de literatura e Gabriela Carrascalão recebeu o prémio na área de artes plásticas. Encerramos esta revista da semana com Silvia Nunes, que está orgulhosa com a nomeação para dois prémios no Reino Unido. Silvia Nunes é uma enfermeira portuguesa natural de Vila do Conde que está há quatro anos em Inglaterra. Silvia fez o curso em Portugal e, como muitos enfermeiros recém-formados, foi trabalhar para Inglaterra, já que em Portugal não conseguia emprego. Como contou a RDP Internacional, começou por trabalhar como assistente.
6: Comecei a trabalhar como assistente auxiliar num lar de idosos, continuei a trabalhar como assistente auxiliar até ter a autorização, portanto, a ordem dos enfermeiros de cá, para exercer a enfermagem. Isto só aconteceu uh, em junho de 2015. Portanto, eu vim para a Inglaterra em 2014, comecei a trabalhar como auxiliar um, em dezembro de 2014 e em junho de 2015 é que comecei a exercer portanto, a função de enfermeira cá em Inglaterra.
1: Uma das grandes dificuldades de Silvia Comum a muitos outros imigrantes foi aprender a comunicar e agora está nomeada para dois prémios e também
6: está agradecida. Estes prémios significam o um reconhecimento da minha profissão, da, da enfermagem, é muito importante ser reconhecida na nossa profissão, é muito importante ser valorizada por tudo aquilo que fazemos, seja em enfermagem, seja noutra profissão qualquer, ainda mais por estar num país que não é o meu, em que a língua não é a minha, portanto a minha língua materna não é o inglês, todo o esforço de meses e de anos que tive, vejo reconhecido com estes prémios, o que, o que é muito gratificante.
1: A nomeação para os prémios é já para Silvia a cereja em cima do bolo.
6: O facto de ser nomeada pela companhia, pelos diretores, pela minha, minha chefe, pelos meus colegas de trabalho e pelos residentes, já de si, para mim é uma vitória. O facto de que o júri concordou com o que eles disseram, de que sim, a Silvia é, é uma boa enfermeira e o júri concordar com isso e selecionar-me para a final, isso é, é só a cereja em cima do bolo, como a gente diz em Portugal. Portanto, isso é, maravilhoso. isso é maravilhoso.
1: Atualmente, Silvia Nunes está a estudar para ser diretora de lares de idosos no Reino Unido. Em dezembro de 2015, sete meses depois de trabalhar como enfermeira, foi promovida a diretora clínica e um ano depois, em setembro de 2016, a vice-diretora. O lar Fort Place, onde Silvia Nunes trabalha, está nomeado para a categoria de Lar de Idosos do Ano, dos National Care Awards, atribuídos pela publicação Care Times, sendo os vencedores anunciados a 30 de novembro, em Londres. Os Great British Care Awards, outro dos prémios para o qual a Silvia está nomeada na categoria de Good Nurse Award, vai ter a gala regional no leste de Inglaterra no próximo dia 15 de novembro. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.